0: y los servicios de utilidad pública que necesitas para ser feliz como una lombriz. El café ya está servido. Con ustedes, Natalia Valdebenito.
1: ¿Cómo está, gente? ¡Gente! Son las nueve con siete minutos. Empezamos un poquito eh, asados en el tiempo porque la, la verdad, la verdad, la verdad, estábamos conversando. De eso nomás se trata. Y Luchito llegó con un desayuno apoteósico con unos panes con palta abiertos, unas marraquetas abiertas para que se hagan la idea y tengan mucha hambre. Abiertas y, y la palta se ve y un café hermoso, no... Este desayuno es maravilloso. Eh, yo creo que viene con ya drop el desayuno, sí. ¿eh? <risa> Un par de pancitos de palta al, al levantarse. <risa> Resultados a ir al baño. Pero ustedes saben que eso lo soluciona todo. Oye, eh, espero que estén bien el día de hoy. Eh, yo sigo con alergia. Eh, me imagino que como mucha gente, debido a esta primavera loca, que nos tiene muertos de frío... Eh, pero no importa. Vamos a resistir y los cambios climáticos están aquí, amiguitos. Entonces, no, no hay escapatoria al respecto. Si nosotros la hemos cagado así con la Tierra, imposible, hermanos. Imposible que la Tierra no se manifieste. Eh, algo que, por lo menos, a mí me da terror. Porque ustedes saben que a mí la, lo, los desastres naturales es lo que más me da terror. La otra vez, eh, bueno... Eh, en, en las vacaciones me di cuenta que esto de estar estresada también te pone más temeroso ¿cachai? como cuando uno está relajado como que menos rollo te pasa ahí en el fondo y eh, estaba eh, como pensando y de repente eh, para cruzar de un lado a otro eh, en, en estos lugares tropicales donde tú vas a islitas y cosas así muy preciosas donde ir a pasear eh, eh, te ponen el chaleco salvavidas y yo de repente me miré y dije a lo mejor yo así estaría segura andar con un chaleco salvavidas pero todo el tiempo <ríe> si llueve eh, y, y esto aumenta yo al menos estoy protegida si no sé, si viene un tsunami en este país más encima que se mueve todo el tiempo. Ayer tembló como como muy sutil. y es que yo soy como los perros, Feluca.
2: ¿Salís corriendo? Yo
1: Por supuesto. Y aullo antes. No, como que está temblando. ¿Cachai? Y esos temblores que nadie más siente porque eh, yo después me meto a Twitter y veo qué onda y la gente comenta, pero... No, no no sé, como lo que hablábamos ayer con César, nos da rabia que la gente tenga tan superado el tema de los, tembol, de los temblores.
2: ¿Por qué no ponen la aplicación que te avisa cuando va a temblar? Oh. ¿Cachai que hay una así? Creo que son dos o uno. ¿Ya? Eh, decí, eh, ya pues que te avise. Entonces como que, segundo antes te dice, <risa> ¡va a temblar! No te dice, eh, movimiento sísmico y...
1: En serio, que, pero funciona. Sí, a mucha gente le ha funcionado. ¿y, y ¿por qué se ríen entonces de este tipo de, del Aroldo al que yo sigo al no, esto, brasilero? No es lo es mismo. Que
2: puede, puede ser dependiendo de la distancia, pues. Si igual si tiembla en un lado, igual se demora en, en llegar.
1: Ah, sí, sí, sí.
2: Desactiva y activa no sé qué cuestión y te llega a ti un mensaje, una alerta. Oh,
3: va a temblar.
2: No,
1: Te salió con la voz de Nachín Como está? tú cuando invitas a Nachín <risa> <risa> Bueno amiguitos Con temblores o no temblores Ustedes saben que estamos aquí A las 9 de la mañana Hoy día empezamos un ratito más tarde Pero no importa eh, Vamos a empezar Vamos a empezar la, la 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 Con musiquita Oye, esta es la nueva canción Ya, yo, yo quiero escucharla Porque quiero escuchar también el disco
2: Sí, hoy lo pueden descargar
1: Creo que está súper bueno ¿Dónde lo pueden descargar?
2: En, en duodenver.cl
1: duodenver.cl perfecto Marianita y Milton M y M Denver y My Love Lo Nuevo de Denver Café con Natanzuela Lo que viene es Love Letter y me
4: Tronomy. Café con atención.
1: Qué maravilla de desayuno que nos estamos tomando con feluquín espero que ustedes también estén en lo mismo y si no, vayan por él y si no, mañana será pero la idea es que y tan sencillo finalmente, ¿eh? tan sencillo un pancito y un café voy a hacerle una canción eh, tengo el té calentito, mira se me está ocurriendo fruta, pan y café ¿Mm? ¿sí? ¿Sí? ¿Pu ¿Puede funcionar o no? ¿Qué crees tú? Oye, vamos con los titulares del día de hoy, 7 de octubre. 7 de octubre ya, se nos va el año. La 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 la. Oye, eh, bueno, estuvo de cumpleaños, se, no, se conmo se Conmemoró eso el fallecimiento del padre del señor eh, Marco Enrique Jominami, el Marco Enrique. <coughs> y eh, Marco Enrique pone un Twitter al respecto. Bueno, mucha gente también escribió Twitter eh, a propósito de, de cómo se llama del de, del fallecimiento, de, de la conmemoración del fallecimiento de él. Un luchador, presidente del MIR, eh, una persona total diametralmente distinta al señor Meo. Eso es lo que lo que al menos se entiende y sin sin ser muy entendido, ya uno dice, Ay, ya, ya te voy cachando. Bueno, eh, el presidenciable conmemoró el fallecimiento de su padre y aseguró que si bien respeta la decisión de vida hubiese preferido conocerlo. Se mandó un Twitter, más o menos, y la gente se lo comió. ¿Qué decía el Twitter?, Hoy, hace 41 años, mi padre murió combatiendo contra la dictadura. Admiro y respeto su opción de vida, pero me hubiera gustado conocerlo. Eso fue lo que dijo. ¿Ya? Eh, bueno, eh, como les decía, se, se conmemora el, eh, la muerte del secretario general del Movimiento Izquierda Revolucionaria Mir, Miguel Enríquez, y una de las personas más citadas en Chile a referirse a agrupaciones eh, que resistieron a la dictadura. Eh, al Mir se le considera Terrorista, causa de la persecución que sufrió de los organismos de inteligencia bajo las órdenes de un señor maravilloso, Manuel Contreras, ustedes lo conocen, que falleció hace unos meses atrás. Otro era jefe de la dirección de inteligencia, Dina, quien se supone eh, le reportaba directamente a Augusto Pinochet. Se supone, yo creo que es absolutamente cierto. Fue en este contexto en el que el candidato, ayer. Se hizo presente en las redes sociales con ese Twitter que yo les contaba. Hoy, hace 41 años, mi padre murió combatiendo contra la dictadura. Admiro y respeto su opción, pero me hubiera gustado conocerlo. No obstante, hubo usuarios que más bien le recordaron las polémicas que lo han envuelto estos últimos meses. Esto porque han surgido antecedentes de que... Eh, personas vinculadas con su campaña, como el periodista Cristian Barnet, habría recibido dinero de la minera no metálica Sokimich, empresa que al momento de entregar estos dineros presidía Julio Ponce Leroux, ex yerno de Augusto Pinochet. Una joya todo esto. Incluso estos antecedentes se remontarían al 2010 y estarían plasmados en correos entre Barnet y, y una secretaria de Shoshimich. Eh, la gente no se hizo esperar y le empezó a... a, a a, a, a responder del Twitter que el MEO puso en su en su Twitter personal y tipo. Por ejemplo, un señor le dice: ¿Y te has preguntado qué dirías si supiera que te financian los que le dieron muerte? ¡Oh! Esta sección se llama: ¿Y qué dijo el hoyo? <ríe> Otro: ¿qué pene, qué vergüenza? Que ves en los pies del yerno del enemigo, tu papá? ¿Das asco? ¡Oh! En nuestra sección. ¿Y qué dijo el otro? Menos mal que... Eh, eh, menos mal uno que reconozca... Vale, no tan solo le hizo mal. Mató la esperanza de muchos bohemios por estas ratas. Cáchate, la gente se pone a discutir. Y se... ¿Cómo se llama? Se, se, se libera la conversación y ahí queda la caga. Otro dice... ¿Qué pena cómo vendes a tu padre? O sea... Eh, cuando, me imagino, que cuando una figura tan cercana para ti se transforma en algo tan público, ya ya casi que después ya no te pertenece. Porque él lo pone como hijo, así como, oye, qué bueno que mi papá luchó. Pero me, a mí me habría gustado conocerlo. Yo creo que hay mucha gente que dice, yo no conocí a mi padre, pero admiro su, su, su valentía, admiro su, lo que él hizo, admiro el esfuerzo que hizo en dejarme a mí sin conocerme como él dice en este caso y, 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 y pasó a luchar por cosas superiores a tal vez a una familia que, que es un contexto mucho más reducido en fin así es Meo eh, él y su romance con todo a él le da todo lo mismo eso es la, al menos la visión que tengo yo porque Pero la que otra
2: bueno vez... está bien que eche de menos como por muy por muy grande la imagen que haya sido de su papá eh, que lo eche de menos como papá está, está bien no
1: sí yo creo que
2: por supuesto Casi pero yo como... creo que a esta altura
1: na, ni, 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 a mí me parece que es más como pero me habría gustado como no sé estamos hablando de un de un guerrillero po. entonces como que este el hijo es, es absolutamente de este mundo ¿cachai? como
2: pero por lo mismo lo de decir el po de cierta forma mm, sí pero, sí puede o, ser o claro, pero el, 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 el... le falta toda la
1: mística que tenía ¿No su padre había conocido, el parece que
2: no lo alcanzó no, 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 no sé ni a conocer así o sea, sí, yo te digo como sí, que tenía conoció. dos añitos. No sé. Claro,
1: claro, claro.
2: En realidad el papá es... El papá más papá es Carlos... Eh... Ominami.
1: El señor Ominami. Sí, que, que es totalmente... O sea, es muy contrario a todo a todo esto. En fin. Esa, mi opinión es que lo que hizo el señor Marco... El señor... Eh, el, el Miguel Enríquez es superior incluso tal vez a la misión de padre. No sé. No sé, eso como podríamos discutirlo. Oye, y a propósito de eh, olvidar, oye marihuana natural sin procesar podría pasar a ser droga blanda como el alcohol y el tabaco. No puede ser que, que la cómo se llama que el tabaco y, y, el, y el copete sean drogas blandas al lado de la marihuana. Es una ridiculez. En medio de la discusión de la despenalización del consumo de marihuana en Chile, el gobierno habría propuesto a los parlamentarios de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que la cannabis, sin procesar, pase a la categoría de droga blanda. Según consigna eh, el diputado Víctor Torres, de C, señaló que el Ejecutivo está dispuesto a pasar la marihuana natural de la lista 1, donde están las drogas duras como la cocaína y la heroína, a la lista 2, donde están las drogas blandas como el alcohol y el tabaco. El alcohol que ha dejado la caga en medio mundo. En fin, así no nomás la cuestión. Sin embargo, la venta de cannabis seguiría estando penalizada en tanto las modificaciones se realizarían a través de decretos. La ley de la, de las drogas, o en este caso de la marihuana, es la más rara que hay. Porque tú puedes fumar en tu casa, pero no puedes comprar. ¿Cachai? No, eh, puedes tener, puedes como tener tú, pero no podés eh, repartirle a tu amigo. Es una cosa muy rara. A su vez, el mismo señor Torres explicó que el objetivo de la primera medida es reducir la sanción a la venta de marihuana natural. Pero todavía no sabemos en qué condiciones se permitirá su tendencia y consumo. A mí me parece que para todos se demoran tanto... Tanto que pasa la vida entera y no se hacen cargo de las de, de lo que realmente pasa. Eh, eso es lo que, no sé, como que todavía están dejando que esto existe, 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 que la gente venda marihuana y gente que se hace millonaria vendiendo marihuana, cuando podría ser algo que tú podrías eh, cultivar en tu casa y no le estarías pagando a nadie, gastáis tu propia platita en eso, tú ves cuánto consumes, tú ves cuánto produces. Y, y no tenés que andarte juntando con el con el malo <risa> Con el cachado. Claro. Oye, salió el nuevo cartel de de cómo se de de Lola Paluzza. Lola Paluzza. Paluzza Eminem, Florence and the Machine, eh, Jack Yu. Moonford and Son, Noel Gallagher, High Fly Bird. ¿Es ese es un es como su grupo personality? Sí. Yo creo que siempre ver a un Gallagher es una cosa interesante, a mí por lo menos, eh, yo sé que Eminem eh, tal vez ahora eh, a nivel mundial no está como para cabeza de cartel. Eso en eh, es mi opinión. Y me llama mucho más la atención ver a Snoop Dogg que a Eminem. Aunque los dos me, me encantan, eh, creo que a mí aunque me pongáis a Snoop Dogg parado con los brazos cruzados mirando al público, yo lo iría a ver una hora. O sea, encuentro que tiene toda la onda Snoop Dogg. Eh, Cascade, Seth, mira, con lo que están locos escondí a Sí. Con eso el mundo eh, aquí por lo menos se revolucionó. Tame Impala, eh, ¿qué más podríamos decir? Bueno, y de los chilenos tenemos eh, Javier Amena, Jepe, eh, Bitman y Roan, que esto sería una nueva no, o, Una unión después de 10 años, creo. Va a estar bueno eso. Hace falsos. Eh, Jimmy Nelson, Agua Turbia, buena loca. Eh, Odo, La Guacha, DJ Hut, Una Cola. Eh... No, bueno. ¿hmm? Tú la corta. Tú la corta de, su, de Miami, de Suicide Beaches. Bueno, entre otros, Planeta No. no pues. Planeta No. Planeta No, exacto. Le hemos prestado harta ropa, <risa> ropa. Nos <risa> deberían dar un entrada los Planeta No. Y, y entre otros, no sé, ¿cuál les interesa más a usted? A mí, por lo menos, me parece interesante. Florence Aldemachine, Eminem, Noel Gallagher, eh, Snoop Dogg, pala Impala, eh, The word me gusta mucho. Sobre todo, eh, yo creo que da la, da la sensación de que van a proponer un buen show porque están súper
2: locos. Mi amigos de los Falsos <risa> la vieron en el BB Latino en México. Y. Sí, que era una locura. Ay, qué entretenido. Ya, que entretenido.
1: Ya, qué bueno. Es, es, esto, esto da, da gustito. El
2: otro día no, ayer nos acordamos sobre el primero de la palusa que nosotros fuimos. ¿Mm? Era, era muy entretenido. O sea, ¿Cachete que estábamos? Nosotros estamos con Devendra Van de al lado. Porque ahora eh, existen las pulseras de artista Y existen las pulseras de artista nacional
1: Oh, o sea, no están en la de, misma categoría No,
2: no, no Le dan como una al principal Cuando tú Al jefe le pasan una, pero esos músicos no mm. Para el que pueda estar como... Uh. Es flight igual eso No
1: Es muy flight, esa, esas categorías además
2: Sí esa Como es, categoría eh,
1: eh, chileno, menos no,
2: esto, <risa> Pero igual esto, fue entretenido el primero en La Baluza Sí, o, había menos acá.
1: gente, además se podía caminar
2: Aparte era como... Las bandas chilenas que iban como como que igual toda la llevan a ver. nosotros estábamos con la cúpula llena con los sí. padres Macri. ahora no como que va y da lo mismo que antes en la cúpula y hay pero yo creo que igual
1: Jepe, la Javiera Mena y oh, la Javiera Mena un buen año Sí, a... Un buen año, eh, va vais de jurado al Festival de Viña, eso supe, bueno, iba a actuar también en el Festival de Viña, como jurado lo que hace que actúe en menos el, tiempo,
2: el, que el, que el jepe, y, y
1: ahí se les reduce los nervios, encuentro yo, porque aparte que tiene la, la posibilidad de todos los días saludar a la gente, y como ganarse la buena onda. Eh, a ver, vamos, a, dice, este martes 6 de octubre, fue ayer, comenzó el tercer tramo de venta para Lollapalooza, Chile 2016, con entradas... Oh, a 109 lucas incluido el cargo por servicio. Esto está peludo. Está bueno, preventa número 3 y empieza la venta. 97 lucas 500, esto es sin cargo de servicio. El cargo por servicio es 11.500. Yo, toda urgía, porque para Gritona, que le entraste hasta 7 lucas, el recargo es de 700 pesos. Eh, y yo siempre mando a la gente a comprar la boletería mejor para que no gaste esas siete gambas que pueden servir para cualquier otra cosa eh, y acá el cargo es de 11 lucas <ríe> caleta bueno la preventa 4 que ya debe venir en camino también porque se va a vender rápido esto la gente estaba contenta con el cartel más que otros años 110 lucas eh, con un cargo por servicio de 13.500, lo que quedaría en 123.500. Y el normal, 125 lucas, con un cargo de 15 lucas, y la, la entrada quedaría como precio total, 140.000 pesos. Cáchatela, Ondi. Está ruda la cosa aquí. Abono Lola bueno, Lunch.
2: Es, es caro, pero son dos días y son como lo... Buena, club.
1: Sí, <risa> aparte que hay que estar.
2: ¿Cómo es barato igual, al final, ¿no?
1: Hay que estar todo... Yo encuentro que hay que estar... Eh... Mira, tenemos a, a Katy Perry aquí. <ríe> la Clau que viene con su pelo... Selena, Selena Perry. Nuestra Selena Perry, ya no sabemos cómo <ríe> decirle. <ríe> eh, la Clau viene con sus puntitas maravillosas, eh, mente pintadas de... de... fucsia. Oye, y Katy Perry dijo la embarrada anoche, estuvo súper bueno, parece. Estuvo bueno, estuvo súper pop. Tuvo, eh, por lo menos todos los comentarios que vi, es que la gente estaba súper contenta porque el concierto fue eh, con escándalo, con escándalo, harto disfraz, harto vestuario, ella hermosa que es, canta súper bien y el show estaba a nivel internacional, que claro, lo comparan con el de Rihanna, pero Rihanna es otra cosa, po. Rihanna, Rihanna es rock, Rihanna es, es hip hop, no sé, como que la veo distinto, no, no puedo poner en el mismo, en el mismo baúl a, a, a las dos, a las dos cabras. Eso sí, eh, Beyoncé parecería que es la favorita de todos igual, es que Beyoncé es otra cosa. Yo no sé, yo encuentro que Beyoncé es otra cosa, <ríe> no sé qué piensan ustedes. Ya, vamos a escuchar música para volver con la lectura de Twitter. Tocan, tocan ¿Le gusta? Sí
2: Bye. ¿Sí? <risa>
1: voy porque a, a cambio de unos Mira, voy a, voy a transparentar A cambio de unos Twitter Para Deje, Deje Medios ah, sí. eh, Llegamos a, a un acuerdo y le dije ¿sabes qué? Mira, a mí no me gusta mucho esta cuestión Pero yo quiero ir a hablar Así que lo voy a hacer ¿cachai? Fue como un acuerdo Y la verdad, eh, me encantan sí. Lo que sí estoy nerviosa Porque a Lucianito le duele una muela y si Lucianito lo me, llama, me caga la una junto? Y vamos juntos
2: la, la gente ahora va a entender Con eso que no sé contaste muchas cosas de la internet Uy, como mucha hecho, gente que mm, Estoy tomando una rica cerveza no A mí me qué. da
1: mucha vergüenza todo eso sí Yo lo hice porque Aparte me parece que un concierto son caros
2: ¿Qué pusiste tú como Hola, no... hoy día Blur, hashtag de Gmail? ¿no?
1: Claro, tengo que poner Como que se los copio para que vean que estoy haciendo la vega ah, pues, Y se los mando Así como, acabo de, acabo de tuitear Sí. Mi "Sí, Natalia, sí, está todo sí, bien. No, pero quiero mi entrada, como que... Pero es que, sabéis qué? Una entrada me sirve. Sí, pero bueno. ponte tú los vinos, los... o sea, yo sé, para tomar, pero para tomar, <risa> ¿cachai? No, no, no me voy a pagar el arriendo con cerveza, guacho. Pero al menos una entrada me es, resta es plata que yo no voy a, no voy a gastar, muy ¿cachai? a bien dicho. Yo sí. no me topo
2: con corte. Los periodistas musicales están buenos para eso.
1: Los periodistas musicales, claro. Gracias. ¿Con quién hay que acostarse para conseguir
2: eso esta nacional Saladala. Hashtag, Saladala. Que, por
1: sí, bueno. sí. sí por cualquier cosa además pero a mí me parece que Blair es una buena es una buena excusa Blair y Betelbaum. es lo que vamos a escuchar hoy ahora son las nueve con y tres café con la Tensuela Tore, 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 tore tererera para todos. ¿Cómo les va? Oye, vamos con los twitters. Vamos con los twitters telefónico. No sé cuántas veces. Este es Emanuel. Y me diluyo en un romántico. pero nada pasa. Ahora eh, de nuevo la canción pega, yo creo. uh. uh. Oye, ¿cachai que todas las noches cuando está el programa este Campo Minado um, al aire? Oye, pero es una cosa que me llegan una cantidad de cosas. Como, como que la gente eh, eh, me arroba a mí y pela el programa. Pero de ya se les va a pasar, ya se les va a pasar. Que lo que pasa es que después también, si la gente toma decisiones como el poto y ponen a gente que a lo mejor... No, tiene, no tenía como el, el perfil del programa Por supuesto que daba a pelar po. Ay, qué mala suerte, ¿eh? Yo no he podido verlo eh, lo, Ayer, ¿no? Ayer, el Feluquín, tú no estabas, pero lo conté Vi un poquito el programa Y fue como una mirada cómplice Y
2: cambiémosla es Que aparte crearon como ese cierto No sé si odio, pero como Como uh, mort al, al hacer lo que hicieron contigo
1: Ah, sí Entonces va a haber sí. una
2: predisposición de la gente A que sí. no estaba bueno Sí,
1: aparte que yo jamás he hablado mal del programa Eso sí, quiero dejarlo claro De mis compañeras tampoco No, 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 no. Yo expliqué el tema, cuál era Y me parece que que ahí hay que dejarlo. Reyes Lunel Baeza dice: Javier Blanco y su pobre, por no decir nula gestión. Cuando fue ministra de Trabajo también se las tiró. Esto a propósito del, del paro de gendarmería. Eso eso es, oye, es grave. No están no están eh, trabajando muchos, muchos gendarmes, lo cual está eh, retrasando la llegada de imputados a las cárceles, por ejemplo, el traslado o. Eh, eh, los mismos juicios, ¿cachai? Eh, todo queda como en veremos. Eh, es grave y yo creo que en este caso los gendarmes tienen, eh, -tienen mucha importancia, encuentro yo, y no se, le, no, no se les valora, no se les valora en su pega y ellos lo están haciendo notar. Creo que está bien, filo. Pame Escobar dice, buen día, monita mayor a todos los monos saliendo a trabajar para el gato. ¿Qué te pasa, Pame? No he podido verte. Pero un café con nata ayudará a estar mejor. Eso espero, vame. Gapecito dice con una caña el terror por culpa de los compañeros de La Vega, pero lleno de ánimo. Uy, ayer se fueron así como, oye, si ¿sí vamos un ratito como a tomarnos algo, si una cervecita, y se transformó en la manzacaña. La Barbarita decía tal y como dice don Marco Antonio Solís, y dónde estará mi primavera. ¿Dónde se ha escondido el sol? Así dice la canción <ríe> Buen día, dice mi querida Barbarita También tenemos acá a la Mujer Madera Un beso para ti, Gaby Feliz Dice, volviendo al trabajo, lo bueno es café con nata Lo malo es que volví a esta cuestión Y adelantaría dos meses mi prenatal Adelántelo nomás pues hija Dése por enferma, disfrute Buen día monitos, mitad de semana Y parece que hoy Sí aparece el señor sol ¿A dónde hija? Hey hello nos dice esto Ánimo es que la gente quiere que aparezca el sol Mira, y Pato Adolfo, entre muchos Twitter Me cuenta que ayer vio eh, el, el Apio Verde Que es esta película del Francis Morales eh, Donde se, Bueno, se se, se se mostró por YouTube Finalmente la pudo mostrar Ahora YouTube lo volvió a A censurar, digamos Que YouTube es una empresa privada O sea, puede hacerlo eh, y más que todo están censurando el material porque tiene que ver con el con el aborto. Dice que le gustó el Badolfo, buena actuación. Yo escuché otras cosas, pero me parece que frente a, a una experiencia artística todos tenemos nuestra opinión. Bien enhebrado el hilo, dice, Aunque a veces se tornó algo lenta, tal vez confusa. De todos modos, people el menú grita YouTube. oca paso el dato. En este tu grosso café con nata. Aparte movie free, o sea. Es nada, <ríe> que me gusta cómo escribe. Cada quien sabrá, pero la recomiendo. Buena ficción, una historia tensa e intensa. Nunca tanto como el café con nata. No, nunca tan intenso como la sabrosura de tu descabellado café con nata, mami. Pero que es plache. <ríe> Trama que atrapa, irreal. Bla, 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 bla. <ríe> Yakinish, maquinish, dijo el papa de Taz, demonio. Ja, igual, momento relajo como un loquito. El socio que en, en inicio sale y la vende las pastillitas a la Adriana. El loquito terneado tránfugo. <ríe> Saltó mi café con nata. Me acordé de tu viejo y guitarreado amigo. El epidemia daba a los po era igual, guajaja, un beso con power dijo Sergio Lago y lo, y lo arroba a Sergio Lago y claro que sí, el mejor café con nata, Catines para esta mitad eh, de Semana bonita. no, el Pato Adolfo es lo máximo, de verdad, dice arriba, arriba los monkeys todos eh, juntos prontillo con el café con nata eh, y buenísimo miércoles a todos, gracias Patolfo. Manuel, me, me manda una foto de su hija, de la Cata, que está molido porque anoche la acompañó al concierto de Katy Perry que tiene los hombros para la caga pero que está feliz porque no hay como ver a la catita contenta Así es nuestro Manuel Entregadísimo Un papá muy buena onda Esperando el café con nata desde las 7.30 Decía el JP Olmos Cabro chico, porquería el cabro chico le despertó temprano Y ahí quedaron Medalla dice Buenos y movidos días, madrugadores Mitad de semana, suki -tuki Y pororororoi para todos Mira, todos dicen Pororororoi Pororororoi borororoy. Cada uno tiene su versión Me encanta eh, Enrique Ortiz dice, eh, como ya es sagrado desde temprano con mi café con nata, gran miércoles a todos los monicuacos, o no, monicacos dicen. Isaías Marchán dice buen día, eh, mucho mucho suquituque a todos. El 9 del 10, el encuentro de Valmira. Nos vemos el viernes entonces en Gritona, a las 9 de la noche. Francisco Retamal dice, un café con nata más la grata compañía de Valdebenito. Fórmula perfecta para partir el día y para arreglarlo también. Ay, qué bueno. La Francesca también tiene su entrada. Nos vemos el 15 de octubre. Nos vemos abajo afuera por Francesca. No me dejen pagando. ¿A quién más? ¿A quién más tenemos por acá? La Mansa Woman dice, hola monito, ya estamos a mitad de semana y con un nada primaveral día en Conce. Aquí tampoco, amigas, parece que es todo Santiago el que está así, todo Chile, perdón. Pero el Tuki está. Y el bororororoy y el tetoretererera. <ríe> Erika Valle dice Buen día Monqui, Tuki para todos La yani eh, dice Saludos, escucho feliz desde Manchester UK Y extraño Chile oh, Manchester creo que una de las ciudades Las que yo conozco, no conozco todo el mundo Pero no sé cómo María Gracia ¿cachai? Que conoce casi todo el mundo Gracias a eh, su tarjeta Santander No, no soy ella, para nada Pero conozco algunos lugares Y Manchester creo que es la ciudad más Taquilla, artística y Cultural que he visto en la vida a mí me encantó, por lo menos, de verdad, me encantó estar ahí. Julio Vilches dice, hello, y monos eh, del Café Conada, hoy Blur Day. Y sí, Graham, Cohn, eh, Graham Coxon anda preguntando por botas, sombrero de guaso, entonces está todo bien. Mira qué chori. Juan Cristóbal dice, buen día a todos los monos, un abrazo especial para la mejor Muchas gracias, Juan Cristóbal. Citanori dice que nos va a escuchar en el futuro porque le manda un cachetula a su empresa que nos quitó el wifi. Pero cómo... ¿Cómo les hacen? ¡Ay, qué mala suerte! Cachetula para la empresa. Toda la razón. Mati Sam dice que rico empezar en la mañana con energía. Eh... Oh, te chupo el cuerpo, Shenshita, Pepa, me dice. <risa> Sale vaya. Ay, ¿qué te pasa, Shenshita Pepa? ¿Qué onda, loco? ¿Qué va, loco. El Roro dice: buen día, gente linda. Diga a la señora primavera que corte con el frío. Pues, señor invierno, váyase. Janos dice, ojo con la aplicación de los sismos, ve todo lo que haces y cómo, así como, eh, Natalia, se, sabemos que estás en un piso 22, cuidado, que en cualquier momento, algo así. Janos, explícame. Mónica Reimán dice, vendía día, monos, de, eh, acá en Chihuayante, con un frío de aquellos, café con nata Lavena la esperando el sol. Mónica Reimán, qué lindo lugar donde te encuentras. ¿Vieron el arte que me hizo mi querida amiga um, Fernanda Toleo? Oye, una artista, ¿eh? es un artista, es un artista en potencia. Yo otro cosa dice, buen miércoles para todos los monos, esta semana me parece eterna. Bueno, el lunes feriado yo, que por lo menos aquí en, en Santiago, Chile, no sé dónde estás tú. Nelson dice buen día, eh, no, que en Santiago, Chile, en todo Chile, feriado el lunes. Qué rico. Buen día, Soamona, dice Nelson. Queremos saber en qué situación de caca está Fernanda, si aún sacan la caca con pala. <risa> Mira, lo único que sabemos es que ha aprovechado esta caca para hacer un hermoso arte que ella misma preparó y que quieren que hagan sus consultas porque va, va a ser a, a domicilio. Julio Víquez dice, eh, como fan de Katy Perry, andaba en el recital Misterios Varios que Develar. ¿Quién andaba en el recital? No, yo no, yo no fui. Yo les había contado. Lo de Daniela dice muchos años sin escuchar el eh, bien el café con nata. Ya era eh, hora de volver aquí. Saludo a todos los monos y abrazo a la mona mayor. Don Truco dice buen día monitos, que tengan un gran miércoles. Abrazos apretados a todos. a abrazo oh", dice Claudio Lira luchando contra la pasividad. Se viene mi cambio de casa. Mira qué bueno. Qué bueno que
2: lo... que nos esas cosas,
1: ¿no? Mira se viene su cambio de casa. ¿Qué tal? Super bien. La gente. Vitoco dice, ah, bueno, buen ah, día, buena. Monita. Vitoco, quiero que sea viernes. Estoy más cansado que puta de barco. <risa> Pero me tomo un café con nadie listo. Semilla de... estoy más cansado. Ayer ayer nos mandaron un estoy más cansado, muy cruel. Estoy más cansado que mochilera fea. <risa> que mochilera fea. <risa> Porque nadie le sostiene, nada. Uniéndome, dice la Semilla 10 al Café con Nata, un rato para pasar el trago amargo de esta mañana. Y mierda, ¿qué te pasó, Semilla 10? Comparte con nosotros lo que te pasó. Rusty dice: Hola, Nato, creo que escucharte de vuelta a las cabras lo hicieron regio. Lo mejor para esta última patita del año. Muchas gracias. Cierto que sí, yo también opino que lo hicieron bacán. Caro Orellana dice: Buen día, monito y bonita mayor. Empezando este miércoles con mi Café con Nata a la avena. dieron el cura y los 500 millones? Oye, sí, el cura es ¿Qué tal? ¿El cura es payar, Pues hijo. Ah, Se robó 500, 500 mi, eh, millones ¿Para qué? Ahí vamos a ver A lo mejor lo va a repartir entre los pobres, gorda No tienes que juzgarlo antes de tiempo Ya lo dijo el señor <risa> Flop Dala dice lista para empezar Mi día de trabajo en la casita junto a mi café con nata Qué rico trabajar en la casita Mil años sin disfrutar un café con nata Extrañada la opinión sincera de, de Valdebenito Dice el Manu Muchas gracias Manu, no te vayas más Katy Pimentel dice envíen fuerzas para llevar este cuerpecito cansado a La U, buen día monos Vamos Katy Vamos, Katy, dice que está espabilando con el café con nata. Ricardo dice, temporal de viento y lluvia en Isla de Pascua. Pero con todo el suqui Buen día para todos los monos, especialmente Valde Muchas gracias, amigo. Vamos a resistir esa tormenta. Yo en Isla de Pascua vi, vi, cómo, vi cómo pasó la lluvia. Así como, mira, ahí viene la lluvia, saquen la parrilla. Y, y se fue. Maravilloso. Lo mejor, uno de los mejores lugares en los que he estado, la Isla de Pascua. Ignacio Maximiliano dice: Ya se me hace raro no escucharte desde México y con dos horas de retraso. ¿Dónde estás, Ignacio? ¿Estás acá o estás allá? Se me hace raro no escucharte desde México. ¿No está en México? ¿O sea, está aquí? ¿Y, ¿y por qué está? me extraña? ¿Sí, está aquí? Eh, Ignacio? No, entendemos. Nati Guevara dice, buen día, queridos. Aquí al, fi, eh, al fin mitad de semana. Y hoy es Blair. Eso, buen día para todos. Don Feluca también te manda saludos. Eh, congratu... Sheila. It's a year. Dice, buen día a todos los monos y a la mona mayor. Tengo más sueño que sonámbulo anémico. Suki tuki para todos. Lore Daniela dice, he leído mucho pasivito en Twitter que está volviendo a café con nata. Hoy no me siento sola. Abazo. No estás sola. Estamos llenos de Twitter. Jaime Peña dice, dice que voy por mi café con nata como siempre, que Tengan un buen miércoles, Monkeys. Oye, y el programa El Debate, eh, mi querido amigo Robert dice que tengo tiene a su hija hospitalizada y tiene cuatro añitos, Mándenme a tu tuki para que se mejore, pero por supuesto, amigo, que se mejore lo más pronto posible. Nati Galvez dice: Hola, tía, eh, entiendo como que no, no te permitieron burlarte de la UDI. Dice: Si son un chiste, cachen. Y me manda una, um, un link del concejal de la UDI por, por Rauco, entregó corona de flores con propaganda suya en pleno velorio. <risas> Puta, Ay, qué mala suerte No soy de la UDI Tratando el tema de María Juana Necesito hacer ruido para que responda El grupo de administración del Twitter de Falca. Dice Patolfo Mujer Cortina, mi querida mujer Cortina Y se vendía a ponerle el hombro Que ya queda poquito para el fin de aprovechar el día Que la vida es súper corta Muy bien, mujer Cortina Para legislar y aprobar nuevos proyectos se demoran Pero cuando legislan para ellos Le dan urgencia Medalla 10 a propósito de, de este atraso que existe en relación a todo en el Congreso. A mí me parece que para todos se demoran tanto. Ganas de flojer en mi cama, miro para afuera y se me aumentan las ganas. Para espantar la sensación, escucho el café con nata. Dice mi querida Emilia Geria, un beso para ti, levántate. Pamela Figueroa dice, buen día, monitos, queda menos para el fin de largo. Nito Guzmán dice, que brazalete tendrá el chancho con aro. Se pregunta si el hijo de Bachelet va a ir a la... A, a la ¿Cómo se llama? La, a Lola Palusa. El Roro dice, me gusta The Antwoord y Flores and the Machine y de Chile cola La Guacha y los Google mija, es falsos. Ah, qué bueno. Entonces tiene buenas cosas que ir a mirar. Nito Guzmán dice, los monos tenemos nuestra favorita. Muchas gracias. Qué la el gif. Sale la Katy Perry y un mono agarrándole a la pechoga. ¿No podemos comparar a Rihanna con Katy Perry? Una hueá, una hueá y otra hueá, otra hueá. ¡Eso! Lore Daniela, creo que tienes toda la razón, pero ayer mucha gente hacía la comparación en Twitter, por eso lo hice notar. Hermoso día, todo el suquitú, que para todos los monos sean felices y chúpense los cuerpos. Hoy terminan los suquipuntos. Así es. Acuérdate de la tarea que mandó la, la Rafa. De aquí al miércoles... No, del lunes al miércoles había que mandarse unos polvetes. Uno aunque sea. Yo hice un suquitú, un suquipunto. Porque anoche se me enfermó el gallo, entonces no podía yo tirarme ahí a buscar mis suquipuntos, digamos. ¿Pero cuánto juntaron ustedes? ¿Ah? Suki Puntos. Vamos. Yo opino que Gaga fue la única que trajo el mismo escenario que en todo el mundo. Ese sí fue show, dice Fran el Humano, mi querido Fran. Eh, Pati Mapola dice, al primer Lola fuimos los que añorábamos ir al de Chicago cuando lo veíamos en MTV en los 90. Sí, absolutamente, Patti. Empezando este miércoles con todo el sukituki, dice Pedro Velázquez. Eh... La Pame Escobar me dice que lleve a Lucenito al dentista y santo de remedio. Tiene que llevarse el mismo nomás, pues hija, porque finalmente el gallo es un hombre grande, pues yo ya no puedo andar llegando al gallo, yo misma así como oye te voy a llevar yo, no pues. Mira el robo decía que si hacemos un contacto en directo con Ciudad Cola para que cuenten cómo estuvo Katy Perry y yo le respondí que las divas a esta hora duermen, a esta hora duermen las divas, pero igual le puedo pedir ahí un reporte. Eh, buena, estoy full con depresión por no ir a ploro en Chile, dice La Paz Miquel, pucha, que lata, malditas finanzas desajustadas pucha, te entiendo que con tanto concierto y con tanto gasto y con este país tan caro que es imposible hacerlas todas po. imposible eh, mira, tenemos a una mona nueva, dice el Fran la Cami Ferse saludos para ti Mi, soy una nueva mona, ahí está, saludando muchas gracias Camila bienvenida el Benja dice hoy con más sueño que niño del Sename en <ríe> día de comunidad sí. <ríe> vamos que queda menos para el viernes oye a mí me. A, ustedes saben que a mí el humor negro es algo de que más me hace reír en el mundo Mauricio Riquel me dice tengo dos entradas para gritona presentación de mañana tercera fila en el medio saludos mona tiene entradas que y la um, y la quiere vender o <ríe> o qué porque mañana hay partido hay harta gente que estaba vendiendo su entrada y le ha ido bastante bien a mí me importa nada el partido de Chile. El, este. el solcito de día nublado dice, por segundo día cafecito eh, en el salud, en el café con nata, dice el Héctor. Camino al cubículo, dice el Seba, Seba Sagús. Un beso para ti, Seba. El Gonzalo Pefor dice, ¿cuándo se juntan eh, la Chirimoya Alegre y la Fernandita que te canten como la hacía la semana pasada? Sabéis que sí, nos vamos a juntar en algún momento, pero hay que, hay que ver, porque ustedes saben que nuestra querida Fernanda está haciendo su arte, pero allá desde putaendo. No es tan fácil traerla. Está con la Yanara. Me siento como Marco Antonio Solís. ¿Dónde está la primavera? Dice la Yanni. Todo el mundo se lo pregunta. ¿Dónde estará mi primavera? Mira, el rorro me dice que le dice que le diga a la Nati Pérez que a las una y media se juntan para almorzar. ¡Qué suerte! Mire la gente cómo lo pasa bien. Me alegro muchísimo. Manden fotos. Hace mil años que no escuchaba Café con Nata. Te cuento que una vez soñé que volvías a Campo Minado, dice Alejandro Batsúa. Eso no va a ser eso no va a pasar, a mal tiempo buena cara Crespita Rodríguez, oh Felipe Andrés ay que son pesados y a mí me hacen tanto reír, mira el, el Fran se encuentra en Guadalajara y hay 14 grados en este minuto, dice que no lo envidiemos pero no no te envidiamos. yo la semana pasada estaba con 33 grados amigos y en el agua, así que estaba muy feliz Así galándome para el primer día de Pega Nueva con todo el ánimo eh, que entrega el café con nata, dice la pequeña Fran que te vaya súper bien súper súper bien, disfrútalo que sea un buen día, que te reciban con los brazos abiertos. Ojalá. Buen día, hija, dice Felipe Andrés, que sea reje para ti, para todos los monos que escuchan el café con nata. Igual para ti, pues amigo. El totón dice no quiero ir a reuniones en la pega porque me hacen despegarme de mi amado café con nata, obligado a escuchar la mitad en el futuro. Bueno, la mitad nos encontramos entonces. Aún tengo sueño, dice Loci. Sí. Un café con nata a la avena, please. Saludos a todos los monkeys. Saludos entonces. Eh, calle BM Lo mejor del nuevo trabajo es levantarme temprano Para escuchar El Café con Nata ¡Eso! Acaso son la, apenas las 7.45 ¿Dónde estás, amiga? Allá en Colombia habían dos horas menos Yo llegué acá y eran dos horas más <ríe> Acá las perdí las mismas horas que allá gané Pero no importa, mi humilde opinión es que el programa Minado... Se fue a la B. Eso nomás digo. Suki Tuki dice: Muchas gracias, María Virginia, por tu opinión. Yuchuba dice: Destruí, cachando que tengo 30 días de vacaciones. Yeah. Pensando dónde ir y qué hacer. 30 días de vacaciones. Caleta. Te va a dar tiempo hasta para deprimirte, amiga. <ríe> Isabel Marchand dice: Saludos a románticosbohem. Que trabaje luego. Un cachetula y ya. Mira qué tal. Cato Lice dice yo también vi a Piver de terrible peli y también vi dos minutos de campeonato y no aguanté. Mio mío, te extraño. Yo también extraño mi loco. Pero vamos a en qué momento. <Risas> Verónica Cantillana dice lista mientras para ir a ver gritona. Eso. Nos vemos, Verito. Encontrémonos a la, la, la salida. Ay, ah, aquí tenemos de nuevo. Tenemos harta gente tengo que refrescar. ¿Vamos? Vamos. Vamos, vamos, ¿te parece? Ya, nos vamos a escuchar uh, musiquita y luego seguimos con más café con nata, hoy día tenemos baño de mujeres, hoy día tenemos sabor y sabrosura, Palomita Erika también está aquí, la Erika Valia, el Francisco Retamal, el Oscar Filipo, el Fabián Pereira, el Averito Están tanto, ¿ya? Nos vamos a escuchar música, jungle. Esto es bueno También vienen a Palusa. También nos encontramos allá con ellos Café con nata en súbela?
0: Sube la Radio salimos a jugar con todo lo que está pasando. Actualidad, música y cultura pop. De lunes a viernes, súmate a la pichanga de Sube la Radio. A las 3 de la tarde sintonizas No Es nada La Feria Radio, el think tank de las señoras. Únete a la Escuela de Frankfurt de los Pobres y embárcate en el viaje teórico más pop de la historia republicana de Chile. 8 de la noche, La Casa de Mutis, donde negociamos el amor, pero la música es gratis. Novedades, entrevistas y tres chiflados encargados de llevar a tus oídos lo que necesitas escuchar. Llegó la hora, en Sube la Radio. 10 de la mañana, con 3 minutos. De Sube la Radio. Ya estamos de vuelta en Café
1: con nata. Ya estamos de vuelta. Así es, así es. Oye, eh, la gente pregunta por los sukipuntos. Están todos metidos con los sukipuntos que del lunes en la tarea que nos mandó la, la Rafa era... Eh, pegando un follón tanto Podrías follarte a ti misma, o Así de armar tu, tu, tu ambiente para una película, pon una pasada de película, pon una foto ordinaria o volver a ver Avenida Brasil, por ejemplo, con Jorgito que ah, oh, Oye, qué hombre es? Yo tengo que confesar que lo sigo en Instagram, te juro. Creo que Jorgito es lo mejor que ha pasado en la televisión el último tiempo, pero cuático. A mí nunca me pasa eso con un tipo así que uno diga... ¡Oh! Pero, Jorgito, mira de lejos a, a, la, a la Rita y yo ya me estoy eh, me estoy mandando un suki punto. No, te juro. Me encanta, me encanta ese hombre. Bueno, también puede servir a venir a Brasil con Jorjito eh, para mandarse un suki punto. La cosa es que hasta hoy día había tiempo. Claro, entonces hay unos que me cuentan acá que van por su suki en la tarde... Otros se van a tocar de manera rápida para pa no fallar, ¿cachai? La idea es, es, que, es que uno pueda, ¿cómo se llama esto? Disfrutar, disfrutar, sentir, vivir, como Federico Sánchez. Oye, les tengo que contar Lo que les cuento todos los días Por supuesto que el champán ahora se toma todo el año Y en todas partes Yo tomo el límite de Valdivieso que es fresco liviano Además hay para todos los gustos porque vienen Brut y Brut Rosé Pero eso no es todo porque tiene tres tamaños Individual, botella mediana Y la típica botella grande Si estás en un carrete partes con un límite individual Si estás con un amigo partes con una botella mediana Y cuando estás en grupo tienes que abrir una botella grande Hoy se abre la botella grande porque hoy día toca Blur Obvio ¡Obvio! Y Jazz a Drop por fin llegó a Chile La solución a los malos olores Se trata de Jazz a Drop Un neutralizante de olores Hecho a base de eucalipto Amigable con el medio ambiente Y seguro para usar en cualquier baño usado gotitas en el inodoro clean clean Antes de usarlo ¡Guau! ¡Guau! ¡Wow! Y olvida la vergüenza y el olor. Ya lo sabes. Busca Jazz yes Drop en las mejores cadenas de supermercado y llévalo contigo siempre. A la pega, a la casa de tu amigo, cuando salgas de viaje. Para lo que tú necesites, Jazz yes Drop, un par de gotitas al sentarse, sin rastros al levantarse. En Twitter estamos regalando una mochila coyote, que son hermosas. Quienes nos manden sus fotos a arroba sube la radio y ya está, ya está, así, justa, drop CL. Con tu mejor cara de Jazz Drop. ¿Qué significa eso? Bueno, ustedes sabrán. Ayer mandaron fotos divertidas, ¿eh? tan buenas, así que están todos participando, ya lo saben. Eh, nos vamos a escuchar una canción y volvemos con, con El Baño de Mujeres. Ya tenemos aquí a nuestra invitada. Son las 10 con 8 minutos de White Stripe. Buena. A propósito de nuestra querida Rafa y Jack White, que tanto le gusta. Café con nata en su vela.
0: este momento, Natalia Valdebenito te invita a pasar al baño de mujeres. Entra con nosotros y descubre quién es la invitada de hoy.
1: Estamos en el baño de mujeres, son las 10 con 12 minutos y mmm, el baño de mujeres, te explico, el baño de mujeres tiene que ver con... Mujeres destacadas o mujeres interesantes y no necesariamente tan vistosas, ¿cachai? Entonces sí podemos conocernos en el baño, que es siempre un lugar tan íntimo donde uno termina conversando las cosas más increíbles. Más íntimas. Estamos con Claudia Pablaza, arroba la mujer rota, por si acaso la quieren seguir desde este mismo instante. ¿Eh, ¿Tenemos la misma edad?
3: Sí, ah, qué bueno. Sí, Nací,
1: naciste en Rancagua, estudiaste psicología, pero lo que estáis haciendo... ¿Tiene que ver o no con psicología?
3: Mm, la verdad es que, bueno, hola primero. Eso, eh, saludémonos. Eh, con psico no, no tiene nada que ver en realidad.
1: Porque que... ahora está, eres la fundadora de la microeditorial, te voy a preguntar sí. por qué es micro, de los libros de la mujer rota. Uh -huh. ¿Por qué microeditorial? Es
3: una editorial pequeñita, casi siempre como uno, a ver, es que hay muchos eh, adjetivos para llamar las editoriales. Editoriales ya. nacionales, editoriales independientes, microeditoriales. Eh, editoriales transnacionales Editoriales comerciales entonces, Editoriales de mierda También <risa> eh, Entonces dentro de todos esos adjetivos Creo que el que más nos acomoda es microeditorial. Somos una editorial pequeña Que probable, eh, que hacemos libros también de pequeño formato ¿Eh? y, y todos los otros adjetivos como que no, no nos... No nos calzaban, digamos, no nos sentíamos identificados, por ejemplo, Editorial Independiente, después decíamos, bueno, ahí hay que empezar a pensar, independiente de qué,
5: ah. eh,
3: independiente de los lectores, de los autores, no, independiente de un sistema de librerías tampoco.
1: Claro, porque la idea es estar en las librerías para que se sí. vean los
3: libros y, y se cumpla sí. el objetivo. Estar en distintos circuitos igual, no solamente sí. en las librerías, sí, también po. en la página sí. web, eh, no sé, hemos hecho algo, están estar en, en pequeñas ferias, estuvimos en una feria de micro editores hace poco. Oye,
1: pero de, de, de espérate, ¿cómo era y cuando chica? O sea, siempre los libros, siempre estuvo la literatura cerca tuyo, sí. pero ¿por qué primero el camino fue de la psicología?
3: Eh, a ver no sé, no sé muy bien, tengo como alguna ficción en relación al... <risa> a Eso, tu propia vida. A mi propia vida igual uno <risa> siempre se va armando sí. esa ficción al final para llenar algunos vacíos biográficos. Sí. para contar la historia de esto, para contarse, mm. para contar la historia, para contársela a uno también, sí. porque uno tampoco uno no sabe mucho cómo llega a ciertos lugares. Entonces, eh, desde niña sí, estuvo muy presente en la literatura eh, Gracias a mi familia, gracias a mis padres Que mi padre es un súper lector Entonces la literatura siempre estuvo muy presente en mi vida Desde y niña empecé a leer viéndolo mucho. leer Viéndolo leer y él también diciéndome que leyera y, Perfecto Y mi abuela también, por ejemplo Si yo a la tarde a la casa de mi abuela un sábado eh, Me obligaba a leer Así como que tenía que sentarme tres horas a leer Así obligación y, y siempre estuvo súper presente los libros, la casa de mis papás está llena de libros, eh, entonces
1: yo observaba Las conversaciones tenían que ver con los libros también, me imagino, mm, así como sobremesa, sí. estoy tal cosa y bla 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 y de ahí Mira, se... más
3: que eso eh, las conversaciones en mi, ca... mi padre es médico y mi madre es enfermera entonces las conversaciones tienen mucho que ver con los remedios, con el, con el cuerpo, las operaciones son medio igual, pero Muy hablar de, de, de sobremesa de una operación era como raro no. <risa> eh,
1: bueno, y abrimos al señor Y en ese momento Y tú como <risa> <¿Qué>?
3: <risa> Y curaciones y cosas de ese estilo Pero no, no, mucho, no se hablaba mucho del libro Yo creo que yo observaba más mm. que nada Esta gran cantidad de libros que había Y que mi padre tenía, no sé O tiene todavía 10 eh, libros encima de su velador Y obviamente que esa Obviamente que me producía cierta curiosidad Observar eh, qué, está, ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba leyendo? ¿De qué se trataban sus temas? Entonces, ahí yo creo que la psicología un poco empezó eh, a hacerme clic Porque la mayoría de las cosas que lee tienen que ver con eh, psicología, psicoanálisis, filosofía Y por ahí un, fueron como de los primeros okay. libros que leí, obviamente Que aparte de todos los libros infantiles mm -hmm. eh, Empecé a meterme un poco en ese mundo y, y Pero sí ya sabía que, que me... me inter... Después empecé obviamente con, con narrativa, con, con ficción, con poesía. Poesía que nunca la entendí, todavía no la entiendo mucho, pero me parece <risa> que no hay que entenderla. pero Sí, de repente cuando uno se pone a, a
1: tratar de... A ver, ¿qué me habrá querido decir? Y es como, sí. espérate, ¿me habrá querido decir algo? O, o la idea es sentir nomás, sí. o, o me quedé sin nada después de este poema, porque a veces uno se lee
3: largo poema y
1: dice... No, no. No mm. cachina <risa> Era como
3: inabarcable, igual sí. la poesía para mí. Por eso también nunca. Bueno, intenté escribir poesía en algún momento, pero esto es como súper. Eh, inalcanzable, digamos. Ya. Yeah. Entonces. y ahí luego. empecé a leer mucho más ficción y empecé a escribir ficción. Ya igual niña, así como. no sé, a los 15. Eh, y ahí después me empecé a ir por ese camino. Y a la psicología, obviamente, que en algún momento. Dije, ¿qué voy a estudiar? Eh, y, y para ser escritor, en realidad, no sé Pueden haber carreras que, que bordean un poco el, mm, o, sí. o cualquier carrera, en realidad, ni, ni siquiera Uno puede aproximarse a la literatura desde cualquier punto de vista Y en ese entonces una de las cosas que me interesaba Era estudiar o psicología o filosofía o Mira, nunca pensé en literatura, es muy raro como que no, <risa> Sí, eso te no, iba a decir no, como que nunca Y creo que fue para mejor Oye,
1: y, y cuando chica eh, ¿Tú estabas todos jugando y tú estabas escribiendo? ¿O también no. participáis del del mundo Esto de, de escribir o de hacer tus tu cuentos o, o lo que fuera que te acercara a la literatura ¿No te mantenía lejana? ¿No pasaba eso contigo? Que de repente uno, no sé, yo descubrí la música Y para mí fue como, oh, qué bueno Vamos a dejar de jugar a las leceras todo y después yo encontré que eran puras leceras Lo que había que jugar Entonces descubrí la música y leer, y fue como la salvación a mi vida, ¿cachai? ese es sí. mi, mi forma de verlo. Pero también me alejaba un poco de lo que estaba de pasando. Otro.
3: Mira, cuando más niña sí, me gustaba mucho jugar y, y bueno, tenía muchos amigos en el barrio, en el colegio. Imaginarios. Ah, el imaginario. <risa> Los
1: amigos imaginarios. amigos imaginarios. entonces
3: Pero luego ya después, como en la adolescencia, empecé a retraerme y a alejarme un poco más de... No sé, pues no, no. Los fines de semana prefería quedarme en mi casa. No siempre, obviamente, porque igual está esa tensión, esa como obligación a hacer lo que los otros hacen, sobre todo en sí. la adolescencia, sí. que es un, un periodo sí, sí, sí. bastante crítico.
1: Donde se empieza a formar la, la, identidad, la identidad. Entonces uno eh, no sabe si decidir bien lo, sí. que, le, lo que está sintiendo. No, me quiero quedar acostado. Sí. Y es súper raro. entonces Estaba mejor esa te tensión.
3: Estaba mm. la tensión mm. siempre, así como entre la culpa de quedarse o en realidad hay que hacer lo que todos hacen. ese ese, ese Esa frontera igual que... Que, que tiene que ver con la identidad. Sí. Y, y sí, muchas veces me quedaba en casa, pero también salía, o sea, era como... Estaba en un proceso. Y cuando
1: llegaste a psicología como, como una alternativa, como una solución, así bueno, tengo que decidir esta cuestión, porque también unos chicos cómo van a andar decidiendo cuestiones, sí. pero llegaste ahí y, y dijiste estoy contenta, me gusta, eh, esta es una excusa para hacer lo que yo voy a hacer. ¿Qué, qué pasaba con psicología en tu vida como parte de,
3: de, de tu decisión? Yo creo que, a ver, lo que me pasó primero es que me, me sentí como súper cautivada por, no sé, por la disciplina, así como estudiar filosofía, estudiar psicoanálisis, estudiar antropología, que está dentro de la carrera de psicología, mm. sociología, eh, incluso matemáticas, que siempre me gusta mucho matemática, eh, lo tomé como un, un nuevo, una nueva labor, así como media, de forma media matea, eh, y me, me gustaba estudiarlo. Después siempre, siempre me trataba de imaginar como psicóloga en un futuro. Solamente me centraba como en... Me pensaba solamente como estudiando la carrera. Claro. Pero sí ya como en tercero universidad hubo un quiebre. Y ahí dije, bueno, ya llevo otro año estudiando esto y está bien. O sea, me gusta harto. Eh, sobre todo el psicoanálisis. Y, y dije, bueno, pero es que no es lo que quiero hacer. Entonces, como, ¿qué voy a hacer qué voy a hacer ahora así como cómo voy a terminar esta carrera que igual en la, yo estuve en la universidad de Chile entonces en la Chile en ese momento no estoy todavía había que ser cinco años de Ramos un año de práctica y un año o un año y medio de tesis entonces igual yo mira hacia adelante es decía, mucho es harto es harto sí. pero sí. más o menos casi todas las carreras sí con siete años en el fondo sí porque, bueno, casi siempre te exigen esa tesis. Bueno, yo, a mí me, me gustó trabajar en eso. Que era lo tuyo, que era estar ahí estudiando,
1: digamos. Sí, porque hay otras personas que a lo mejor se desesperan porque quieren ir a atender, <risa>
3: <risa> atender pacientes. Entonces, y, y, y ya, ¿terminaste la carrera? La terminé. Igual hubo un quiebre, eh, más o menos en tercero de universidad. Dije, ya no, me va a cambiar la literatura. O sea, ya de verdad, ya llevo otro año estudiando psicología y me gusta mucho pero no sé pues no iba a clases por ejemplo mm. eh, entraba solamente a los dos... síntomas empiezan sí. los síntomas a, a, a manifestarse dejé sí. de ir a clase claro entonces iba a psicoanálisis siempre filosofía y dos cosas más antropología por ejemplo y dejé de, de participar como de forma activa en la carrera
1: ¿y en qué momento aparece como tu decisión por, de mandar un, de hacer un cuento mm. de mandarle un concurso que me imagino que hay todo un proceso mm. no debe ser como ah mandar este cuento, algo liviano porque mostrar lo que uno escribe no sé si para ti fue un proceso, no sé si para ti fue como un, un, una decisión porque hay, ahí está el escritor escondido también, que escribe, que escribe que escribe que nunca va a ser capaz de mostrar sus cosas o se lo muestra a ciertas personas y hay otros que como tú, se atrevieron a mostrar un cuento en un concurso entonces, ¿cómo sí. pasaste de, de, de un lado a otro?
3: Pasé, también fue un proceso medio largo eh, a ver, como a los eh, 17 más o menos estaba ya la, en la universidad, empecé a participar de actividades literarias. Siempre en todas las carreras hay actividades, o, o no sé, talleres o electivos que tienen que ver con literatura. Y ya en primera universidad empecé como a participar de algunos. Después entré a algunos talleres. entraba a Almaceda, en ese entonces se llamaba Almaceda 1215. No se sé, llamaba Almaceda, joven. Entré a un taller de poesía. Eh, cuando tenía como no sé 19 eh, después entré a un taller en la set después eh... los talleres tal vez van van sí.
1: van haciendo esto que de compartir porque Compart los talleres escribes y después tenés que compartir lo que, sí. lo que hiciste Ahí tal vez empieza la apertura, como esto de mostrar. Ahí empezó,
3: yo creo. Pero nunca tuve mucho pudor de mostrar mis textos. En realidad, ah, como buena. que me. No sé, era algo muy natural. No, no tenía así como, como que los escondía, eh. que nadie los viera. O, o que la o, vergüenza. O que como cuando me muera van a salir todos mis textos, así como esa, <risa> esa apreciación romántica Eso, que <risa> hacía. Como que escribía y lo mostraba así inmediato. Bueno, me, me da un poco lo mismo. Y ahí ya empecé como a, a, a mandar textos a algunos concursos. A, a tratar de publicar no, no todavía tratar de publicar porque después eso se empezó como en, al, a los 23 más o menos cuando ya me metí al taller de Pia Barro mm. que oh, qué bacán estuve ahí como dos años en iniciación al, ella tiene como un pequeño taller que es también como una pequeña escuela que uno tiene que hacer iniciación al cuento después cuento avanzado después cuento erótico cuento negro y después uno termina en novela entonces empecé a hacer todo el ciclo con ella y ya ella me animó a publicar, a buscar editor Porque um, eh, más o menos como a los 25 ya tenía un libro listo de cuentos Que se llama Autoformato, en ese entonces se llamaba Estamos aquí, hablando no del acuerdo. 2004,
1: o sea, a un buen rato Y, y el 2004. ya tenía ahí, yo saco
3: la edad porque tenemos la misma Tenía 24 años y ya, 25 años y ya estaba ahí Sí, ya estaba ahí como con un libro listo Y empezó todo el proceso de presentar los editoriales y obviamente que todos me decían que no. ¿Quién te decía que no? ¿Los que
1: leían el cuento? Por no, ejemplo, tu pues. papá, tal lector, te, te leía los cuentos, lo tenía ya él como de. No, tanto es que
3: a mi papá no le gusta mucho la ficción, encuentra que es como ah. un mundo. Que, que no, él prefiere leer filosofía, así como leer leer como disciplinas de base. No le gusta como el mundo. No sé, nunca, lo, nunca lo he visto fascinado con un libro de ficción ni, Perfecto. ni un. Ni un no, poemas, no, no había equipaje en el fondo. No, no, creo que... No o sea, obviamente que es mi lector, pero yo creo que él preferiría que yo escribiera algo como fundamental. Así ah, como, perfecto,
1: sí, entiendo. Como
3: una base más, más sólida, como escribir un libro de psicología o de, mm. no sé, algo como social, no tengo idea. Oye,
1: Claudia, y, y ya, ¿por qué te decían que no? Ah, me decían que Estaba no. Estaba ahí con tu libro, 25 años, o sea, la otra vez tuvimos aquí a una escritora de 25 años y mm. es maravilloso en el mundo en el que, en que empiezan a entrar igual, sí. eh, que bueno que sea chicas, ¿cachai?, para pa ir puliendo la pluma y todo eso, ¿por qué te decían que no?
3: Me decían que no, yo creo que también por, a ver, si yo hoy día tuviera 25 años, obviamente que podría publicar, no sé, pronto. Pero en ese entonces igual el movimiento editorial era distinto O sea, recién estaba, estaban empezando No, no estaban empezando Ya en los 90 empezaron como la editorial independiente LOM, sí. Cuarto Propio, Mosquito eh, Y otras Y en ese entonces como que habían pocas editoriales Había pocas posibilidades de que un narrador publicara un libro Porque estaban las grandes editoriales eh, luego estaban estas editoriales independientes, que eran unas cuatro, y ya no había más posibilidad. Mm. Entonces, mm. Eh, y hoy día, no sé, hay 50, 100 editoriales. Como que la posibilidad que uno tiene hoy en día para publicar un libro, si eres un narrador, es, infin eh, no sé, es 400 super... veces claro. más. Claro. Entonces, en ese entonces, ya mandé a dos, tres, me dijeron, no sé, como, no, no es mucho el estilo, porque estamos buscando... Eh, bueno, lo que yo intuía, porque lo intuían base a los libros que publicaban. Eh, estamos como buscando libros un poco más narrativos, menos, eh, menos. ¿Y de qué se trataba ese primer libro? ¿Cómo se llama? Se llama Autoformato. ¿Ya? Eh, es un libro acerca de. Tiene que ver harto como el cruce de ficción y tecnologías. Eh, ahí estaba el, el cuento Mi nombre en el Google, que después como sí. que me gané el Paula. Estaban. Eh, ay, ahora como que no me acuerdo los títulos <risa> <risa> Es que ha pasado tanto tiempo Sí eh, Bueno, eran 12 cuentos eh, que, que era más o menos una mujer que es, se estaba metiendo en este mundo de las tecnologías Como la primera entrada, digamos eh, en La primera y entrada, tenemos... y
1: estamos hablando de hace 10 años atrás Entonces, es otra entrada la que otra ahora entrada. se podría tener, por ejemplo
3: Era como un mundo medio virtual igual Como un paso hacia lo virtual entonces, toda la, la escritura estaba en base a suposiciones virtuales. Como no era no era un libro realista. Bueno, igual obviamente que era realista porque era mi, era como una experiencia vital. Pero eran las primeras entradas a, a la web y digamos que resultaba de eso. Ya, ya. Y entonces...
1: Eh... Y como a conocer la web. Así como, oh, lo que me encontré hoy día, no, no tiene la... nada que con las redes sociales... Porque es un
3: tema muy Es que, más, más, que una, más que una experiencia de entrar a la web, era como eh, un pensamiento en base a la web. No sé cómo definirlo, pero era como sí, no, pero yo... entrar en una virtualidad, eh, por ejemplo, este mismo ya, mi nombre en el Google, un tipo que quiere ser escritor y que es un escritor frustrado y que se busca todo el, todo el día en Google, y que finalmente... Y, y, y tu
1: fantasía con esa gente que se
3: busca en Google todo el día. <risa> y como que él, al final, eh, lo que le pasa a este tipo es que encuentra otro nombre que igual al de él, y, y como, que se, como que enloquece, así como que se, se un poco, porque eh, el que encuentra no es un escritor, sino que es un, un actor, que tiene su mismo nombre y es mucho más destacado y todos lo conocen porque aparece en la tele, entonces... Eh. Y este
1: cuento, eh, que fue el ganador en el 2005 del concurso de la revista Paula, sí. eh, que un, es eh, un concurso ya clásico de cuento, eh, eh, esto lo podemos encontrar en este libro que se llama... Autoformato. Autoformato. Sí. perfecto. Y este también, este libro está en esta microeditorial. No, este oh. libro, no, este libro y <risa>
3: Eh, ah, bueno, me, me acordé recién de otro cuento Que también tenía que ver con la virtualidad Que era Que muchos eh, críticos literarios Y teóricos chilenos eh, se Empiezan como a Hacer un congreso de literatura Porque están muy preocupados Porque ahora la gente va a empezar A escribir en computador Entonces como todo un delirio en relación a eso Y ahí ponía algunos profesores que tenía Porque después estudié literatura algunos profesores que tenían literatura, que estaban así como en lo Atacado, atacado con esta
1: nueva forma
3: de... Sí, se llama Gutenberg... ¡Ay, espera! Algo de Gutenberg. <risa> Gutenberg llora con sus amigos. Y era como que Gutenberg también lo habían invitado a este concurso. Estaba llorando con El todo esto académico. Estaba Grino Rojo, que yo igual a Agrino Rojo lo lo considero un super profesor, pero me da risa pensarlo a él como llorando porque <risa> ¿Por ahora llegó la revolución sí. del, ya las hojas ya no van a existir las hojas sí. y la editorialito oye vamos a
1: escuchar música y seguimos conversando para pa que bueno para que nos contes más de, de, de tu trabajo y de lo que es extra micro editorial
3: ya,
5: super.
1: <risa> y todo lo que hay en ti mujer mujer rota vamos a escuchar a John Lennon oh. Qué hermoso, qué bonito. Esto es un regalo para mí. Café con la tenzuela. te seguí hace rato en el Twitter por lo que voy cachando <risas> sí qué bueno mira el Pato Alfo dice Ahora conocer no escucho, no algo sé, de raro. ¿ya no escuchas?
3: ya no me escucho a ver ayudémosle ahí Feluquín o no me tengo que escuchar no sé <risas> no tú te tienes que
1: escuchar cómo no ¿ya? no sigamos hablando mira Pato Alfo dice conocer algo de la mujer rota en Café con Nata y escuchar a John Lennon y este Dream solo pasa junto a eh, en, en su de la radio por supuesto ¿Viste? Hay gente que te quería conocer. ¿Ahora sí? A ver.
5: Ahora
1: La eh, ahora invitada sí, quedó sorda. Sí? Sí. Hemos vivido <risa> un momento importante. <risa> Tenemos una invitada sorda. Oye, eh, Claudia, bueno, hablamos de, de, este, de este libro. ¿Es tu primer libro
3: y luego vinieron A más? Formato, sí. El primer libro en el, el año 2005. Que lo publiqué en LOM eh, en a ese... pesar de
1: que todos te decían que no todos
3: me decían que no eh... <risa> qué pena
1: no pero igual suena como más rockero todos me decían que todos no me yo lo hice que no. igual
3: y <risa> bueno pero en ese entonces como me gané el Paula después todos me decían que sí entonces
1: <risa> <risa> uy si es cosa ganarse una cuestión chica sí. ¿eh? <risa> y ya estamos
3: y ahí bueno yo estaba trabajando en LOM y um, Sil Silvia y Paulo que yo trabajaba en ese entonces con ellos. Ellos me ofrecieron publicar y dije, bueno, o sea, sí, me interesa. ¿El, el libro, o sea,
1: la, el, este concurso te abrió las puertas? ¿Tú sí. dirías que es una buena eh, puerta de entrada al, al mundo literario o, por último, que te pesque alguna editorial y después sí considere tu trabajo?
3: Sí, yo creo que si no me, no me hubiese ganado ese concurso quizás no habría publicado tan pronto porque mm. me lo gané y a los, cinco, a los cuatro meses publiqué. Maravilloso, Entonces ¿verdad? y después vinieron otros libros. Eh, eso fue el 2005, después el 2007, 2008 eh, vino mi primera novela que Diario de las especies, ya que ahí fue medio raro también la forma de publicación porque. Se lo mandé nuevamente a Paulo de LOM y porque me dijo, bueno, como ya publicaste un libro de cuentos con nosotros, probablemente le gustaría publicar una novela con nosotros. Yo cuando hice mi novela eh, se la mandé y me dijo, no, en realidad no. <risa> o sea, como ¿Y que...
1: ¿Cuál es la razón? ¿Cómo alguien te puede rechazar un texto? Porque la
3: editorial no, no, no recibe este tipo de texto ¿Qué, qué, ¿Cuál era la crítica ahí? Yo creo que pa para ellos en ese momento Ya fue complejo publicarme autoformato Porque es una editorial que trabaja mucho más Con literatura social, realista Tiene otra línea ah, de perfecto, perfecto. Entonces como que Ya autoformato era medio raro para ellos Y después Diario y la Especie Yo creo que era como... ¿Qué es esto? Así porque era un era una bloguera, una chica que tenía un blog eh, y que se como que perdía la memoria.
1: Ya, ya. Entonces, ay, yo pensé que se volvía loca. Hay hartas blogueras que se vuelven locas, <risa> pero no, no, no es el caso. Era una bloguera que
3: se que perdía la memoria y, y decía, "Hoy oh, como que perdí como toda mi 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 forma de escribir. Entonces tengo que reinventarme en términos de escritura." Y ahí empieza como reinventándose y aprende a escribir novela en su blog. Y el libro está en formato blog y entonces como que era raro para ellos como me dijeron no, que realmente no había línea editorial publicar como cosas de ese era tipo. una
1: locura tal vez en, en, en 2007 es, igual claro, era. 2007 ahora es como oye, un blog ¡sí! ahora,
3: ahora es como que... que lata! sí, ahora ya y van a sí. seguir
1: con los blogs como sí. vamos variando en
3: ese entonces era como algo muy raro entonces claro. dije ya
1: qué rápido avanza todo porque o igual, igual, es, o igual sea han pasado ocho el... años pero en ocho años, algo que parecía una cosa muy rara, después parecía una novedad y ahora es una. Lanta. Ahora
3: es como. ¿Cachai? De nuevo, otro libro en blog. <risa> Ni siquiera ya usa, nadie usa blog, entonces. Claro. Como que yo ya mi, mi blogspot ya lo actualizo una vez cada seis meses y en ese entonces era como eh, todos los días, sí, de repente hijo. cuatro veces al día, así como locura. Sí, sí. Oye, ¿y después te fuiste a España? Ahí me fui a España. Ahí terminé de escribir ese libro. ¿Y te escribí? fuiste por.? porque ya estaba ahí en raja porque te quería ir a escapar porque quería wea, porque quería ir a escribir allá estudiar qué quería estar un año escribiendo entonces postulé a una beca que había en ese entonces que era de escritores en el extranjero
2: qué
3: entretenido. y sí muy entretenido y el 2006 me fui y ahí escribí ese libro el libro de los blogs eh, que tenía mucho que ver con también con el viaje tenía ya. era una mezcla entre tecnologías viaje eh, y la
1: tecnología siempre se te, se te mezcla con tu o sea, temática.
3: Sí. Ahora como que me alejo de repente un poco, pero
1: eh. ¿Y por qué? ¿Por qué por pensáis tú que la tecnología, o sea, así como de, de, del, del libro Los Cuentos, mm. eh de, cómo autoformato. Autoformato. autoformato autoformato, luego el, el otro libro diario que de también especie. tenía diario de la especie que también tenía que ver con esto de la tecnología, mm. ¿por qué?
3: Yo creo que porque me encanta estar conectada igual, como me encanta esa plataforma, eh, sí. como, eh, siempre estoy conectada y se me, ser, me sería como raro escribir un libro como de que estoy paseando, así. en realidad prefiero estar en mi casa conectada a Twitter, Facebook, eh, no sé, un documento de Word, mm. Estar ahí como... Creo que estoy en el computador muchas horas. Oye,
1: y, y una persona que creció en un lugar donde los libros eran el, el, el alimento, digamos. Eh... Es, se contrapone con esto de la tecnología independiente que uno se pase todo el día leyendo que también es bueno ¿cachai? Yo, encuentro, yo tengo la misma opinión de ti que tú, eh, me encanta la tecnología me encantan eh, las redes sociales las disfruto encuentro que todo está volada como de dar opiniones y volverse loco como me parece genial ¿cachai? que te transversaliza todo ¿cachai? nos pone a todo en el mismo nivel lo cual encuentro que también está bueno un pendejo de Puerto Montt Puedes la cagada aquí y eso me parece fantástico, ¿cachai? Como, como el nivel de, de, no sé, de alcance para cada uno. ¿No no se contradice con tu historia que tiene que ver con el libro, con algo más clásico? Eh, ¿Cómo se mete la tecnología en tu vida? Es que
3: igual ahí, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer en la red. Entonces... Perfecto
1: es que estábamos con alergia la mujer alérgica
3: no es la mujer rota es la mujer alérgica entonces si leo mucho de repente prefiero leer PDFs perfecto que leer un libro en papel y, y... tiene que
1: ver con esto de estar leyendo y al mismo tiempo en la otra ventanita la otra ventanita leyendo. la otra ventanita
3: estar como escribiendo, sí. estar chateando. Porque hace
1: un tiempo leí algo como bien interesante, que decía que, por ejemplo, eh, nuestros viejos o los niños de antes eh, eran todo mucho más lineal porque el libro es súper ordenado. Vais de una página a otra, lees de un lado a otro mm. y nada te saca de ese foco a no ser que alguien te hable o algo así. En el computador uno está leyendo esto, pero tenéis cuatro eh, ventanas más sí. y te está hablando una amiga de Francia por aquí y al otro lado estáis leyendo un diario X, la cuarta, por ejemplo, que nada que ver con el texto, entonces esto como de las ventanas, como que nuestra generación, o nosotras que estamos unidas en esta generación, pues eso son más grandes, pero hay pendejos que están, están pasados, están al otro lado, se crean con otras ventanas, ¿cachai? Sí. Y que la literatura en su caso no te lo daba esa posibilidad. Igual sí antes la
3: literatura no, no te da la posibilidad de, de... Bueno, obviamente no. O había un internet muy rudimentario. Pero hoy en día me parece... Obviamente que también <coughs> entiendo que hay personas que se desconectan para escribir porque mm. necesitan sí. ese silencio y sí. esa quietud. sí Yo esa quietud no la necesito. Sí. O sea, sí. <risa> como que... Y va más allá de algo porque muchas veces... Te estimula lo,
1: las cosas. Sí, Los también ruidos, muchas veces
3: el, esa, ese tema que estamos hablando es visto desde un punto de vista casi que moral o mm. ético. Mm. No sé, como que, como que frente a una a un proceso de escritura eh, hay gente que te dice, ay, pero ¿cómo? ¿Cómo escribís conectada? Hay que escribir en silencio, y, 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 y en una pieza oscura, y como y que y, y como ser un súper intelectual leyendo a Foucault. Sí, o sea, igual puedo leer a Foucault mientras estoy como conectada, y probablemente lo voy a digerir de forma distinta eh. a otro, pero creo que los procesos de escritura no tienen que ser vistos como... Eh, Ahora, hablando del libro de Taolín, eh, ¿Mm? tiene unos ensayos muy Creo interesantes. que, que, que dice, me trajiste acá. No hay bien ni mal en el arte. Como que lo trata de repetir. Es como un mantra que repite en todo el libro. No hay bien y mal me en el arte. Me encanta ese pensamiento. Cuento que cada uno tiene su manera de llegar ahí. Sí, Al entonces, lugar donde sea. Como mm. que trato de alejarme cada día más de las personas que están diciendo ay, pero ¿por qué escribí así? ¿Y por qué estáis conectada? ¿O por qué...? O sea, no sé, yo nunca te pregunto por qué tú escribís encerrado en una pieza oscura, como con un terno horrible.
1: Y te vestís tanto para estar en tu propia casa. Oye, y a propósito de esa forma y de y de tu... Yo creo que de una manera como también honesta de, de hacerlo. Eh, ¿Qué es esto de que a principios de año se organizó un concurso donde un grupo de escritores se encerró durante 24 horas para escribir una obra? Sí. ¿Tú, ¿tú, hiciste? ¿Tú inventaste esa locura o sí. participaste de esta locura?
3: No, la inventé porque... A ver, eh, yo participo de un, de un grupo, eh, que no sé cómo llamarlo, pero es un grupo Ajá. de mujeres sobre todo, pero también hay hombres ahí y es un... Tenemos un centro cultural que se llama Estudio Panal. Por
1: supuesto, eh, de, de hecho ya nos retuitearon Estudio, Estudio Panal. Estudio Panal. Sí, arroba es, Estudio Panal.
3: Está dirigido por Andrea Moro, que ella es actriz, músico, gestora, muchas cosas a la vez. Visitadora médica. Terapeuta. <risas> Cosmetóloga. Pero es una mujer que igual admiro mucho, es una amiga, bueno, no, no hemos hecho amiga con el tiempo, y me invitaron a participar de este proyecto, que es una casa que está en Malaquías Concha 022, y donde llevamos a cabo distintas actividades, cada una es de su área. Yo llevo el área literatura, Andrea lleva el área música, eh, está también Valeria Jara, está La Marina, eh, está Elías, que tiene un proyecto que se llama La Isla, un proyecto música, eh, está Josefina Moro Que es la hermana de Andrea que lleva la cocina Entonces mm, es como qué un, bonito. un proyecto en que nos hemos encontrado distintas personas Que tenemos intereses bastante comunes eh, Y llevamos a cabo est Este proyecto de centro cultural O espacio abierto No sé cómo podríamos llamarlo
1: Punto encuentro también, yo Punto creo encuentro. De, 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 de disciplina y de creatividad, porque sí. si, te, si te ocurre algo, necesitáis a otro que te diga, sí, vamos, oye Y que te apoye,
3: como en producción, claro, claro. En, en gestión, en difusión, etcétera Entonces ahí, en este espacio, eh, una de las actividades que tuvimos fue el concurso Mi Gran Novela Non-Stop, que es eh, escribir una novela en 24 horas, poniendo este pie forzado, pensando en que igual la la escritura eh, puede tener otros procesos con los que tenemos que experimentar y que tenemos que... no es que tengamos que, en realidad, los que querían, porque Queremos no que que, tiene que, claro. sino que podemos acceder a otros procesos eh, creativos que a veces eh, están determinados de forma externa. De forma externa era ven a nuestra casa y escribe una novela en 24 horas. Eh, recibimos muchas postulaciones, más de 100. Y obviamente que en la casa no caben más de 100 personas. O sea, caben, pero de pie. O sea, no caben como sentados, claro, como claro, 24 claro. horas. Incluso teníamos que acondicionar espacios para dormir. Porque obviamente en 24 horas... Eh, la gente tiene que dormir, va al el baño, baño le pasan cosas. Dormían <ríe> dos horas, tres horas. Entonces, pudimos seleccionar a 40. Y de esos 40... Eh, hubo un jurado después de que se terminó ese proceso de la novela en 24 horas ellos llegaron a las 3 de la tarde se fueron a las 3 de la tarde del otro día eh, cada uno tuvo un espacio eh, cada uno llevaba su computador eh, y se escribieron estas estas novelas que en realidad yo fui parte del jurado y después como que las leíamos y decíamos oh, de verdad que muchas de estas novelas escritas en 24 horas me gustan mucho más que novelas que, que han llegado que escritas con arte como con tiempo. 10 años de repente de <risas> escritura
1: el instinto de ser algo debe funcionar en esto como de poco tiempo sí. eh, eh, tal vez como tu cabeza de, de seguirá más rápido ¿cachai? por lo mejor si ni más tiempo a ver qué hago a ver, por sí. dónde empiezo ver,
3: ¿por más no? espontánea sí, más, espontáneo. más rabiosa también eh, con poca edición como una novela en bruto unas novelitas como en bruto que igual es bonito ver ese proceso mm, con un escritor sí. y al final eh, quedó una bueno seleccionamos una que se llama Albinoni que es de un autor que se llama Alejandro Cabrera Olea. Obviamente que nunca subimos de quiénes eran, era todo anónimo, porque postu postularon con... con pseudónimo. Perdón, con seudónimo, no anónimo. Con Pero pseudónimo. eso para,
1: para no tener ninguna influencia.
3: Para no tener influencia Qué bueno. en, en el ganador. Entonces pusimos un mail donde enviaban sus novelas con, con seudónimo, y después... Ya abrimos todos los sobres y todo lo que se hace al final de un curso literario para saber quién era el ganador. Y resultó que era un escritor que ya venía publicando hace rato eh, y su novelita, o sea, no, nos encantó todo el jurado. Fue como...
1: Qué bueno y, y qué, qué entretenido, qué entretenido porque aparte que yo creo que... Eh, se puede analizar también como el fenómeno de la escritura, así eh, por esto mismo, 10 años escribiendo una novela sí. o 24 horas para escribir uh, una novela, sí. ¿cachai? Eso igual es como entretenido, como verlo desde afuera, participar de esto desde tu parte, así como oh, mirando a todos escribiendo. Sí, fue alucinante. Ser, uh, alucinante. Oye, no quiero irme sin hablar de eh, la microeditorial. La microeditorial
3: yeah. <risa> <risa> bueno, los libros de la mujer rota es eh, una microeditorial eh, que existe más o menos hace... Eh, seis meses en forma visible, igual tiene todo un trabajo detrás. Hay un proceso eh, de trabajo de un equipo que estuvimos como pensando líneas editoriales, pensando colecciones, pensando autores. Pero esta fue tu
1: idea, tú mandaste así como amigos, voy a armar esto, sí. se
3: unen como ¿no? amigos, eh, quiero armar esto. Armamos niño, un equipo Claudia. con gente cercana que. Eh, tiene gustos Eso es lo que me importaba mucho Que tuviera gustos literarios muy parecidos A, a los míos y, y ahí estamos Con Jorge Núñez Que es uno de los traductores Está Matías Fleitzman, que es otro traductor Francisco Molina Que es editor Rosa Pablaza, que es mi hermana Que es la diseñadora de portadas Y María Cristo, que es la diseñadora De interior y armamos este equipo, partimos con dos libros, que el primero fue Pirotecnia de Hilda Mundi, ¿Mm? y que es una boliviana, que escribió una boliviana de, de, de principio del siglo XX. También partimos con... Lo, lo que quiero lo que queremos rescatar en la editorial es eh, nuevos escritores. ¿Ya? Porque ¿Ya? Tener, tener ese desafío también como editores, como buscar nuevos autores que no hayan publicado nada. Entonces... En eso publicamos a Álvaro Bley, que sacó un libro, él nació en el 90, y sacó un libro que se llama Discursos desde la Juventud Contemporánea.
2: Salió en.
3: en, en es muy joven. <risa> y también rescatar esa, esas voces esas sí, nuevas voces sí, sí, sí. Eh...
1: y, y por, para abrir una, oportun, una oportunidad también lo pensáis sí. eh, viendo este eh, este triopolio digamos de Planeta ediciones B y Random que tiene que eh, abarcan un montón de cosas y, y tú decís, claro, no, nosotros desde acá ¿cachai? voy a leer a cabros nuevos o voy sí. a leer a un viejo que nunca ha podido hacer nada ¿cachai? como... más que nada
3: a, a nuevos escritores que están empezando y
1: cómo veis tú que viene que viene como esta nueva camada de escritores
3: eh, viene desde tu análisis así... sí como es que hay, es como no sé si me podría decir que es un, una totalidad sino que también al igual que en todas las generaciones o todos los todos los grupos de escritores se trabaja en diversas estéticas diversa diversos estilos literarios y permanece lo que Permanecen lo mismo como escritores más realistas, escritores más uh -huh. experimentales. Permanece lo mismo. Eso va a ser como eso es como infinito. Eso sí. nunca... Pero sí, probablemente las temáticas eh, son más arriesgadas en relación al presente. Ya, yeah. ya. Yeah. ¿no? Como que se está trabajando mucho el presente, creo yo, en estos autores. Más que un pasado que es un fantasma para nosotros y que son temas que no se han resuelto bien. Por, por ejemplo, el tema de la dictadura... Eh, el tema de eh, las diferencias como sociales yo creo que más que trabajar con un pasado como con una historia creo que está muy centrado en el presente y como tratar como mu estar como muy presentes mm. en este presente mm. digamos y eso es muy bello porque siento que una generación de escritores como que nos perdimos mucho en el pasado y dejamos de graficar nuestro presente que ...tuvimos un presente X... En ...que finalmente lo que también nos va a
1: llevar a leer... ...en unos años más el presente de hoy... ...que también es importante... ¿Cachai? Sí, como como que hay un vacío renovar, así como en la música, que de repente las temáticas no se renuevan. Sí. ¿Cachai? Que hace un tiempo se hacía una crítica a la cueca, que tenía que ver como hoy la cueca urbana, la cueca chora, y todo tenía que ver con un pasado. Con un pasado Pero ¿quién está escribiendo cuecas, por ejemplo? De ahora, me imagino que con la literatura pasa lo mismo, así como ¿quién está, ¿quién está, ¿quién, está parado esto? en el ahora y
3: con toda la dificultad claro. que eso igual implica? Porque mm. también eh, es como... Pararse frente a la realidad y tener como un discurso claro frente a eso. Mi generación creo que eh, graficó un pasado. Y ahí puede que haya un vacío en términos como histórico. Eh, claro. Que no se, no se trabajó sobre el presente. Bueno. Y eso con los libros de rota. Ahora también publicamos a Taolin, que es un superautor norteamericano. Sí, lo tengo acá. Su, su primer libro de ensayo. Nadie sabe por qué estamos aquí. Y les quiero contar que igual estamos ahora en la Primavera del Libro, que está en el Parque Bustamante. Sí,
1: eso, eso te iba a preguntar.
3: ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son las novedades? Ya, las novedades es que... Bueno, esta es una... Eh, la Primavera del Libro está organizada por los editores de Chile, que es como estas editoriales independientes. Eh, entre ellas Talón, Cuarto Propio ¿Ya? Eh, y otras, en realidad, <risa> y, y, otras. y otras Pero también está la presencia De los eh, Editores de La Furia eh, Y también está la presencia De microeditores o editores Que están medio colados ahí de forma un poco más alternativa Y dentro de esos colados Estamos nosotros <risa> <risa> Yo considero como una colada en esta feria uh -huh. Pero eh, igual nos dieron el espacio Obviamente e Patagonia Que pertenece a los editores de Chile Nos dio la mitad de su stand eh, obviamente que llegamos a un acuerdo Pero eh, ellos nos invitaron a participar Y tenemos ahí una parte de la mesa Estamos con nuestros libros eh, Hay editoriales muy interesantes ¿Voy a ejemplo... andar tú por ahí? Sí
1: Porque caché que hay gente que acá también está súper interesada En lo que estamos conversando El Sebastián Flores dice que entretenía la conversa eh, gran proyecto editorial de La Mujer Rota, eh, del editorial, el arroba es arroba LL, do, doble L de la Mujer Rota. La Mujer Rota. Y tu eh, arroba es arroba la Mujer Rota, sí. pero eh, sin doble L, digamos. Sin doble L. Eh, Camila Guiñez dice: Yo puedo escribir arriba del cerro en pelota siempre y cuando lleve mi notebook y hay internet. <risa> Viva estar conectado todo el rato, es la raja, <risa> dice la tatita. El Fran dice: Me encantó la Mujer Rota, me inspiró demasiado. Te lo juro, era la luz que necesitaba. El Fran preguntaba cómo, cómo meterse al mundo de, de la literatura y claro, te escucha y dice... Participando, pues participando sí. de talleres, eh, conversando con la gente. Por, eh, ahora, por suerte, existen las redes sociales que también nos acercan, ¿cachai?
3: Participando de forma activa y, bueno, ahí uno va encontrando su camino.
1: Sí, sí ¿no? Obvio, pues sí, cada uno tiene su camino. Sí. <risa> Oye, ¿algún dato que dar antes de que nos vayamos? Sí, además quiero... de que van a estar en la primavera el Estamos libro. Estamos
3: la primavera, hay muchos editores interesantes, Tedicola, las Capital, Cuneta... Montacerdo. Bueno, hay muchos. Vayan ahí al Parque Bustamante de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y otra cosa que hoy día voy a presentar un ¿Bueno libro. Buen horario. Sí, hoy día voy a presentar un libro que no es mío, es de Karen Codner, que es una autora chilena. Eh, y eh, ella publicó por cuarto propio. ¿Ya? Eh, te debajo de algo que me estaba acordando del, del, <risa> del libro es que siempre se me olvidan. detalles que se me olvidan
1: oh, eh, respirar
3: bajo el agua se llama el libro ya yeah. es un libro muy interesante eh, acerca de la relación entre una eh, entre dos mujeres yeah. Ajá, ahí no voy a, eso nomás yeah, voy eso más perfecto ya. y una de ellas muere pero bueno eh, <risa> ahí ¿Y eso eso es la, la, una novela es una novela eh, la voy a presentar a las cinco y media hoy día la primera del libro y voy a estar acompañando a Karen Conner, que es una superautora, es su primer libro, eh, publicó por cuarto propio, y eh, vamos a conversar un poco de escritura... De, de, de sobre todo de primeros libros cómo mm. se desarrolla cómo se gesta un primer libro ¡Oh, qué interesante
1: qué entretenido ya entonces te, todos te pueden seguir a donde sea que tú vayas con arroba la mujer rota <risa> y de la me encantó la micro editorial eh, arroba doble L de la mujer rota para que estén atentos para que leamos en este país de mierda que no lee nada y se nota tanto se nota cuando uno habla se nota cuando conversa se nota tanto que si estás o no eh, leyendo eso es heavy eso es hate. Y es bueno también, es justicia Se sí. nota que lees O se nota que no lees Gracias, gracias muchas gracias Claudia eh, De verdad por, por haber venido Abrir tu corazón, conversar con nosotros Y dar a conocer todo, todo, tu vida Tu, tu historia, que igual sí. es interesante Gracias había hecho hace un tiempo tu, tu, tu... Mi análisis, ¿Eh? mi
3: autoanálisis. Eh, Sí, igual lo hago como todos los
5: días oh, ah. ¡Qué heavy, qué agote! <risa>
1: Es recomendado igual, ah, ¿eh? Recomendado, hay que hacerlo, hay que hacerlo Ya amigos, nos vamos, nos vamos y nos vamos con The Cure Se acaba el programa el día de hoy, que tengan un buen día Café con nata, chau